0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙、物理的奥妙、化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子。我们在前两集给大家介绍了欧几里得几何，初步感受到了欧式几何完美的逻辑系统，从定义到公理再到定理，步步惊心，浑然一体。两千年来啊，人们对欧式几何有的只是学习和膜拜。没有人越雷池一步，正是因为它建立在非常扎实的公理系统之上。欧几里得不朽的名著《几何原本》一开篇就列出了这个公理系统，包括适用于所有科学的五大公理和针对几何学的五大公社。所谓公理和公社呀、啊，是一回事都是显而易见却无法证明的道理。比如说，五大公理中有等量代换公理，就是跟同一个量相等的两个量相等。也就是说呀、啊，如果 a 等于 c， 并且 b 等于 c， 则一定有 a 等于 b。这一点是很显然的，却无法证明，只能作为公理。再看五大公设中的头两个，第一，过相异两点能做且只能做一直线，也就是两点决定一条直线。这也显然到啊无法证明的程度，只好做公设了。第二，线段可以任意的延长，这听着简直就是废话呀！线段当然可以任意延长了，但你能证明吗？不能，那就只好做公社好了。任何具有逻辑性的理论体系啊，都必须从公理出发，否则任何一个命题都无法获得最终的证明。而有了公理系统，任何一个定理的证明啊，最后就落脚到起初设定的公理之上了。而公理是不证自明的，于是乎定理的证明啊，就大功告成。了。欧几里得《几何原本》之所以伟大啊，不止在于它建立了完整的几何学，更在于它是用公理系统建立理论体系的最早典范。但这个典范似乎在某一点并不那么尽善尽美，似乎有点瑕疵。那就是它五大公式中的第五公式，听起来好像不太像公理，有点像定理。不信你也听听、啊：如果一直线和两直线相交，且所构成的两个同旁内角之和小于两直角。那么，把这两直线延长，它们一定在那两个内角的一侧相交。这听起来太费劲了，啰里吧嗦的，哪里像一个公理呢？就连欧几里得自己啊，也觉得它不是一个公理，想去证明它，也就是用另外五大公理和四大公式去证明它，结果始终证明不出来，只好把它放在了公社之列。后来的数学家啊，更是觉得第五公设啊不像公理，也是前赴后继去证明它。虽然没有获得公认的证明，但至少将第五大公设的表述呀简化成为了一个等价的说法。大家听听，第五公设的另一种等价表示是在直线外一点做已知直,直线的平行线有且只有一条。也就是说呀，过直线外一点能做出一条平行线，但也只能做出一条平行线。这个听起来啊又简洁又顺流，我们下面啊就用这个简洁的说法。这个第五公设啊可是我们这回节目的主角，大家一定要留心。我在这里再说一遍，在直线外一点做已知直线的平行线，有且只有一条。这里必须要注意，数学家并不怀疑这个命题的真实性，只是觉得呀、啊、它不大像是个公设，像是一个可以证明的定理，所以力图证明它。几百上千年过去了啊，但没有哪一个数学家给出令人信服的证明过程。但事情总要有个了断。一七九二年，一个男婴在俄罗斯降生了，名曰罗巴切夫斯基。一听名字呀，就不是一个省油的灯。或许他就是这个问题的终结者。罗巴切夫斯基长大之后呀，以数学物理为专业，后来成为喀山大学的教授。由于学术成就突出，进而成为喀山大学的校长。就在罗巴当校长之时呀、啊，他被欧式几何的第五公社深深的迷住了，立志要将此事搞定。他先是将前人的啊各种证明都研究了一遍，发现啊全都是循环论证，也就是前人在证明第五公社的时候呀、啊，有意无意中用了与第五公社相等价的命题，基于此才证明了第五公社的正确性。这种证明啊就是循环论证，就啥都没说。你想证明 B 对，你从一开始就是从 B 正确而起始的，最后说 B 是对的，那不很扯吗？发现了这种情况，罗巴啊抖擞精神，向第五公社发出了猛烈的冲击，但也是屡屡失败。于是罗巴采用了数学中的杀手锏——反正法。你第五公社不是声称过直线外一点只能做一条平行线吗？那我罗巴就先假定过直线外一点至少可以做两条直线与该直线平行。然后与欧式几何的其他公理、公式组成新的公理系统，并由此展开逻辑推演。如果最终能导出自相矛盾，那就说明最初的假定不对。由此翻过来就说明过直线外一点的确只能做一条平行线。若果真如此，第五公设啊就证明出来了。那也意味着它就不是公设了，是定理。这种反正法的手段啊，我们在中学都是应该好好掌握的。好了，我们再看罗巴切夫斯基啊，将这反正法运作的如何。刚才说了，罗巴假丁过直线外一点，至少可以做两条直线与该直线平行。然后与欧式几何的其他公理公设组成了新的公理系统，并基于此推呀推，不断的推，推导出了许多稀奇古怪的东西。但这些古怪推论之间啊，并没有任何矛盾之处。这意味着什么？若罗巴切夫斯基啊是一个谨慎的人，就会认为自己的反证法呀、啊、还没有取得成功。但罗巴是个很二的人，他都敢切夫斯基，还有啥不敢的？于是他赫然宣称，这个新的功理系统缔造了一种新的几何。<笑>估计有人还没有太理解罗巴尔在何处了。生理子在这里重新表述一遍：本来欧是几何第五公设是，过直线外一点只能做一条与该直线平行的平行线。而罗巴偏要假定，过直线外一点，至少可以做两条与该直线平行的平行线，然后与欧式几何另外五大公理和四大公式组成了新的公理系统，一之为基础。本期望能推导出自相矛盾，没成想推演出了一种新的几何，虽然很荒诞，但在逻辑上没有内在矛盾，也就是能自圆其说。于是罗巴声称，我搞出了一种新的几何学。其逻辑完整性和严密性可以与欧式几何媲美，但有人问他呀，人家欧式几何对应的是现实世界，你这新几何对应的是什么世界呢？难道是鬼所在的世界吗？罗巴尴尬了，真的好尴尬啊，因为他的确没有找到现实中的对应。罗巴的新几何呀，就是纯粹从新的公理系统中推演出来的，尤其是他罗巴的第五公设上。是过直线外一点可以做出至少两条平行线，这是完全违背常识的。谁要是不信，你拿纸笔来画一画，看看谁能做出两条平行线。基于这种完全违背常识的公理，咋可能推出与现实世界对应的几何学呢？于是罗巴自己都心里很虚的说：“我搞出来的新几何呀，是想象几何，想象几何。”罗巴的确很能想呀。他不凭借任何现实的观察，纯粹凭逻辑硬生生的造出了一个与欧式几何不同的几何学，不是欧几里得几何，所以叫非欧几何，或者具体来说叫罗氏几何。1826年2月23日，罗巴切夫斯基在喀山大学物理数学系学术会议上宣读了他这一重大成果，这一天成为非欧几何诞生的日子。与会者听了罗巴宣读，现场是什么反应呢？各位猜猜，什么？一片欢呼 ，no； 一片哗然 ，no。罗巴讲完后呀、啊，现场极度安静，犹如静静的顿河一般。现场有几位啊，俄罗斯著名的数学家和天文学家，他们心中暗想：这罗巴切夫斯基是不是脑子渗水了呀？竟然还说三角形内角和小一百八十度？是的，罗氏几何中呀、啊，出现了很多荒诞的结论，与欧式几何相抵触，与人们的日常经验相背离。但大家呀，也没有反驳他。一则是啊，人家罗巴逻辑严密，无懈可击；二则呀、啊，罗巴还是喀山大学的校长，位高权重，不好吭气于是啊，大家就用沉默和冷漠来进行无言的对抗。好在啊，罗巴切夫斯基是校长，喀山大学通报全文发表了他论文，还把论文啊送到彼得堡科学院评审。一位著名的院士是这样评价罗巴切夫斯基论文的。看来作者旨在写出一部使人不能理解的著作，他达到了他自己的目的。然后呀，这个院士还得出了结论：罗巴切夫斯基校长的这部著作谬误连篇，因而不值得科学院的注意。总之呀，罗氏几何在俄国没有获得认可。那在世界范围内呢？对罗氏几何是什么反响呢？没有人公开支持罗巴切夫斯基，但公开反对的不少。英国著名数学家莫尔干说：“我认为啊，任何时候也不会存在与欧几里得几何在本质上不同的另一种几何。”可以说，莫尔干说出了当时学术界对罗氏几何的普遍心声。说的再难听点啊，那意思就是你罗氏几何到底是什么玩意儿啊？纯属无稽之谈。这欧几里得几何啊，才是反映现实世界唯一正确的几何学。其实啊，有一个德国数学家非常赞同罗巴切夫斯基，但他不敢站出来表态。他谁呀、啊？他就是数学王子高斯。当时的高斯呀，早已是功成名就，可谓是数学领域的扛把子。他若是力挺罗巴呀，情况马上就不一样啊，他为何心中赞许罗巴呢？早在罗巴刚刚降生之时啊，高斯已经对第五公社有了很深的研究，也产生了建立非欧几何的念头。所以，当他听到看到罗巴理论，可谓是心有灵犀，暗暗称许。既然如此，他为何不公开站出来力挺罗氏几何呢？因为他有两怕：一怕学术界不满，动摇他行把子的地位；毕竟此时的高斯已经是老王子了，做事相当的谨慎。二怕教会的打击和迫害，这欧式几何啊，可是天主教会所背书的，就如同当初的地心学说。你罗巴想当哥白尼，我高斯可当不了布鲁诺。当然了，高斯也没有完全沉默啊，他是逢人便说罗巴很强呀，强的有如一头牛，但绝口不提罗氏几何。1856年，罗巴切夫斯基黯然去世。喀山大学为他举行了隆重的追悼会，盛赞罗巴一生的成就，但绝口不提罗氏几何。是的，罗巴的思想太超前了，生前没有获得本应有的巨大荣誉。就在他去世12年之后啊，意大利数学家贝特拉米证明了非欧几何可以在欧式空间的曲面上实现。现在我们都知道啊，罗氏几何就是双曲面之上成立的几何学。这一点啊，罗巴切夫斯基自己都不知道。现在想想啊，这罗巴真是超强，在没有想到双曲面的情况下，竟然缔造出了双曲面上的集合，也真是让人醉所谓双曲面，就是双曲线绕着其对称轴旋转而成的曲面。有人不太好想象双曲面的样子，大家都见过马鞍吧？人靠衣服，马靠鞍嘛。这双曲面啊，就跟马鞍面很像。就是在这个双曲面上，或者说在马鞍面上，罗氏几何的各种怪诞结论获得了成立，找到了实际对应，所以啊，罗氏几何也称之为双曲几何。具体来说，在双曲面上过直线外一点，至少有两条不同的直线和一知直线平行。马上会有人反问啊，这双曲面上画出来的都是曲线，哪里还有直线平行的问题呢？问得好。这一点，我们在下集再展开讲解。而现在，我们在家里找一个马鞍面，就用铁锅吧，那就是一个类似的双曲面。然后你用粉笔在锅底上画一个三角形，其内角和呀，还真就不是180度。谁要是不信，那就亲手试一试。这个锅底上的三角形内角和啊，一定是小于180度的。就在罗巴切夫斯基去世两年之后，有一位年轻的德国数学家，为了竞聘一个讲师之位，发表了一篇学术报告，从而开创了另一种非欧几何。具体什么情况，且听下集分解。只有将下集听了之后，才会站在整个非欧几何的高度，对罗氏几何乃至欧式几何有着更加深切的理解。尤其是你才会真正的明白什么叫公理系统，人生境界从此会达到一个新的高度。